2: E na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. E aí, graça, resistível ou irresistível? É possível resistir ao chamado do evangelho? É possível resistir ao chamado do pastor? A ovelha consegue resistir à voz do pastor e dizer não ao convite à salvação? Hoje o tema é se a graça é resistível ou irresistível, e graça irresistível é um dos pontos, dos cinco pontos inegociáveis da soteriologia calvinista. Então, para debater esse tema, temos aqui um pastor calvinista e um pastor arminiano. Estou recebendo hoje aqui o pastor Lucas Rezende e o pastor Jamierson Oliveira para debater esse tema, e antes de apresentar, já quero pedir a você que curta esse esse, esse quem está assistindo pelo YouTube curte aí se inscreve no canal ative os sininhos porque todos os dias, nesse horário mais ou menos, hoje começou um pouquinho tarde, graças ao Jamerson mas geralmente às 11 da manhã, em ponto horário de Brasília, entra ao vivo o debate da Rádio Musical FM, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, você pode ouvir pelo face... assistir também pelo Facebook ou pelo YouTube, no meu canal César Cavalcante, ou da Rádio Musical FM Rádio Musical. Lá no Instagram FM Rádio Musical está rolando uma enquete com esse tema, se a graça é resistível ou irresistível. Nesse momento, 62% estão dizendo que é possível sim resistir, 38% estão dizendo que não é possível resistir à graça. Na técnica do programa está aqui o nosso querido. É... Agora sem assim, o, o. Ele estava deixando. Como é que chama aqui o negócio? Um coque aqui, o Rafael, mas aqui se libertou, né? Está aqui assembleianíssimo né? aqui no, no programa. Está aqui o nosso Rafael Cabreira Valiente. E você pode é, participar mandando teu áudio no 984 Pastor Lucas Rezende é da Igreja Presbiteriana no Alto da Lapa, é teólogo formado pelo Seminário Teológico o JMC. E também pelo Mackenzie, é mestre e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie também. E professor do Seminário Batista Livre. Bem-vindo aqui, pastor Lucas Rezende.
1: Privilégio, uma honra, Pastor César, poder estar de volta à musical depois de muito tempo, não por falta de convite, né, mas é por falta de agenda mesmo. Então a gente está começando a retomar a participação nos debates teológicos, procurando com muita humildade, com o auxílio da graça de Deus, <risos> trazer aí uma contribuição no que tange a discussões teológica dentro aí do, do método histórico-gramatical que que gerou aí de maneira Ortodoxa essa, essas duas visões, esses dois, esses dois sistemas teológicos, essas duas configurações aí de interpretação. Prazer. E também é uma responsabilidade, porque antes dele ser meu patrão, porque hoje ele é meu patrão, né? Eu também. É, também. né? Então eu já vou com todo cuidadoso aqui. Mas antes disso, quando a gente participou do primeiro debate, eu já dizia que, diferente de mim, o pastor GMS é uma referência no que tange à a, a, a defesa do do arminianismo, que tá de apologia arminiana e eu, eu acho que não sou referência de nada não, mas estamos aí crescendo no conhecimento. Tá aí, tá aí, muito humilde
2: pro meu gosto, porque tá falando <risos> direto com o patrão É, <risos> é <Só> assim. <risos> Tá aí, Jamierson, você que é o patrão aí você que é o diretor lá do Seminário Batista Livre tem crescido bastante, graças a Deus e também é pastor da Igreja Batista Etnos, e de convenção independente. Ele fala todos os batismo, mas ele é assembleiano, tá, pessoal? Na vida real, é assembleiano. Esse coração é assembleiano. E é bacharel em teologia, e muito ligado aí à obra missionária, editor da Bíblia missionária, lá da Sociedade Bíblica do Brasil, da Bíblia Apologética, do Instituto Cristão de Pesquisas, e autor de um best-seller chamado Arminianismo Puro e Simples, da CPAD. Jami bem-vindo.
3: Muito obrigado, pastor César. Uma alegria sempre voltarmos aqui a esse lindo é, cenário da musical, programa que tem se notabilizado pela qualidade, principalmente, César, na tua direção aqui. O debate da musical tem sido extremamente relevante para a igreja, temas diversos, mostrando essa pluralidade né, de pensamento no meio evangélico e sempre com é, a ressalva da unidade. Então, assim, você comentou bem, Reverendo Lucas, com toda essa humildade, é, isso aí vai colocando brasa, amontoando brasas, né? Vivas. Vivas sobre a nossa cabeça. Lembrando que se ele ganhar o debate, ele não vai ser mandado embora nem nada. Né? Não, já está aqui. Já está a sua palavra
2: né? é, já tá é, empenhada. Já tipo, está empenhada no, no aqui ao vivo.
1: Fica, é ficarei mais tranquilo com é, essa tá ressalva. Mas eu,
3: é, é muito bom, né? Rever o Lucas. Lucas é professor ali no Seminário Batista Livre. E está, inclusive, em curso, né? dando. É, tá quase um mês, né? É, é. As segundas-feiras ali.
1: Teontologia, nesse e... momento. Melhor seminário teológico do Brasil. Olha. Olha, não fala isso pro César. Ah, é, é, é verdade. Que ele,
2: com ele, era é. meu funcionário. Não é verdade. Então, hoje você é funcionário dele, mas ele trabalhava pra mim. Então vamos pois lá. É. Então, tá aqui ó, o gigante da teologia,
3: <risos> a faculdade BNC. Não, mas também. o Seminário
2: Batista Livre, de curso presencial, ele tá inovando mesmo. E glória a Deus é. por isso. Mas chega de conversa, nem é, FTB, lá. nem Batista Livre. É, esquece. Vamos aqui. É o seguinte: é... Pastor Lucas, é possível uma pessoa dizer não ao chamado salvífico? de Deus.
1: Então eu acredito numa graça soberana, eu acredito que se Deus na sua benignidade na sua bondade decide salvar um pecador, não há mão que possa detê-lo, né? como bem o profeta Daniel coloca ali no capítulo 4 verso 35, texto diz muito usado, mas que usa essa terminologia que Aprovo na providência de Deus que eu iniciasse a nossa conversa. Mas quer dizer que ninguém pode deter a mão de Deus, ninguém pode perguntar o que ele faz. Então, se ele de fato decidiu salvar um pecador, quem que vai impedir? É o inferno, é o diabo, é o pecado, é o mundo? Eu acho que ninguém pode impedir nada, absolutamente nada, pode impedir a mão de Deus. Então, se é da vontade de Deus que um pecador seja salvo, ele necessariamente vai ser salvo.
2: É... Jamierson, qual que é a tua opinião sobre é, essa mesma pergunta? É possível um, alguém dizer não ao chamado salvífico
3: é, de Deus? É, essa é, é há uma perspectiva arminiana que se opõe à, à visão calvinista é, de graça resistível ou irresistível. Nós entendemos que o pecador pode sim resistir à graça de Deus que é sempre salvífica que está talvez tenhamos a oportunidade de destacar, porque o calvinismo tem dois tipos de graça, é, uma Cuidado graça como o
2: arminianismo também tem.
3: É, o não. Arminianismo também tem. Não, é, o arminianismo há um só tipo de graça que em fases diferentes atua de maneiras diferentes, de maneiras é, de maneira progressiva, mas há um só tipo de graça é, e sempre com o um propósito em última análise salvífico. Agora, é, o calvinismo tem um entendimento é, de dois, dois tipos de graça. A graça comum, que não tem propósito soteriológico, salvífico. E a graça especial, que é dada apenas aos eleitos. E é daí que nasce o conceito de graça irresistível. Porque uma vez que Deus elegeu na eternidade alguém para a salvação, e ele já decidiu pela salvação dessa pessoa, então o, o desdobramento lógico e cronológico dessa é, desse princípio é de fato a pessoa não resistir à graça de Deus então essa pessoa ela vai se curvar diante do convite do evangelho como o arminianismo tem o um entendimento de que Deus é, chama todos para a salvação logo e também leva em conta que há pessoas que se perdem então a explicação arminiana é que então os que se perdem é porque resistiram é, o convite do evangelho então por isso graça resistível Ok, é,
2: professor Lucas, e é, senhor entende mesmo que graça tem tem dois tipos de graça mesmo funcionando?
1: É a gente precisa a gente precisa ter cuidado assim com os conceitos. É, a, eu entendo porque o que que acontece? O termo graça irresistível, né? Quando a gente fala graça quer dizer favor e merecido é um mover de Deus no que tange ao pecador que não merece se mover. Então usa-se esse termo graça, mas Pensando na, na distinção de conceitos, na rigorosidade de conceitos, é, dentro da tradição teológica, se você for pegar os principais documentos, não se usa esse termo, graça irresistível. Na verdade, fala-se invocação eficaz do Espírito, chamado eficaz do Espírito. Calvino chama de chamado interior, mas também tem aí as suas, suas observações, então, na verdade, esse termo graça resistível talvez não se, seja o, o termo ideal, mesmo porque a nossa concepção, o, o ponto de vista calvinista, é que o, o, a trela na verdade, a esse conceito de chamado eficaz do espírito, o próprio ato da regeneração, é porque uh, na perspectiva soterológica de Calvino e desenvolvida por inúmeros, centenas de teólogos, na verdade nem de Calvino, desde Agostinho e tantos teólogos também, da, da, da Escolástica até a Reforma e tudo mais, a questão é a seguinte, olha, o homem ele está morto nos seus delitos e pecados, o homem, ele, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, 14. aquela conversa emblemática, importante que Jesus tem com Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, por quê? Porque há uma incapacidade. Lembramos que lá no Éden foi dito, lá em Gênesis 2,17, que no dia em que o homem transgredisse aquele limite colocado por Deus, no dia que houvesse o pecado, naquele dia certamente morrerás. Então, é necessário que nós compreendamos, uma vez que o texto diz, no dia em que dela comete, certamente morrerás, Gênesis 2,17, então aconteceu alguma morte. Que morte foi essa? Que tipo de morte aconteceu? Bom, não pode ser a morte é, física. Porque logo depois, no capítulo 3, quando narra a queda, nós encontramos Adão de fato respondendo a Deus. Deus o procura e ele responde, e ele se escondeu, enfim, há um diálogo. Aqui, a, a, naquele momento nós temos aí é, um ambiente de teofanias, Deus fala de maneira audível a, a, a Adão e ele então ouve. Então, que morte que aconteceu naquele dia? Nós entendemos que é uma morte espiritual que inabilitou o homem a responder espiritualmente. O próprio conteúdo da revelação ela é inspirada por Deus, a, através, claro, da ação do Espírito Santo que agiu, né? Lembramos, é, Pedro, 1 Pedro quer dizer, 2 Pedro 1, 20, né 20, 1, 19, 20, é, é, nenhuma profecia da escritura vem de particular de homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo estava por trás dos homens santos que falaram, ou Você nós defendemos então, mas, que o Espírito é, é, é... Santo que nos deu essa revelação, logo para concluir, logo é um conteúdo espiritual, o homem na sua condição natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, então, então mas... é necessário uma habilitação, essa habilitação é o um novo nascimento, quem não nasce o de novo... O Adão teve? O Adão teve o que? Essa habilitação? É difícil eu te responder é, é difícil eu te responder Isso assim, quer dizer, nós temos ali a, a, O registro de, de Adão porque, porque a gente vai entrar, Adão foi salvo, Adão não foi salvo Se ele foi salvo, ele teve
2: Tá, mas no momento que Deus está condenando Ali, falando dos suor do, do, do seu rosto trabalh... Você, mas, do seu Ali pão, ele estava regenerado?
1: Não, ele não estava regenerado E como ele conseguiu ouvir Deus? Eu, eu, eu disse que naquele contexto As manifestações de Deus são teofênicas. Não, Mas
2: aí é depois da queda Ok. O senhor está dizendo que as manifestações são teofânicas antes né? da queda, e eu concordo. Porque ele falava todo dia, na viração do dia, não sei aquela que lá, beleza. Certo. Só que a partir do, do 2.17 que o senhor citou, e eu concordo que aí ele morreu ali espiritualmente, okay. ele também está morto nos delitos e pecados. Certo. Se ele está morto nos delitos e pecados, como ele conseguiu ouvir a condenação? Porque <risos> o calvinismo diz que você não pode ouvir a voz de Deus sem antes ser regenerado. Ok, então, você não... Como ele como ele conseguiu ouvir
1: Deus se não é possível essa não tem... é, é, você não pode a, a questão é a seguinte a, a, as manifestações teofânicas de Deus não se resumem a, a, a antes da queda depois Deus continua nós continuamos tendo teofanias com Deus falando audivelmente aos homens mortos deles
2: pecados vem Sim. Porque esse é o ponto do certo, calvinismo. Sim, Eles certo. dizem que para você ouvir, primeiro você tem que regenerar. A, a,
1: a questão é, 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 esse ouvir de Deus é salvífico? Que, essa que é a questão. Nós, nós defendemos... Para o que?
2: calvinismo é. Porque o ordo salutes do calvinismo é que primeiro você nasce de novo. Certo. Depois você ouve a voz e, e recebe. Certo. Entende? Mas enfim, eu vou passar para o Germes, porque senão eu não quero... É, tá. Eu só queria é. levantar essa questão. Chama aí.
3: É, o arminianismo, é, Jaco Arminio, foi chamado corretamente por vários historiadores, como Carbengues, é, como Roger Olson e outros, de teólogo da graça. Porque eu acho que entre os teólogos na história da igreja, reformadores, e é, diga-se de passagem, que o Jaco Arminio era um teólogo reformado, era pastor da igreja reformada holandesa, morreu como um pastor reformado, e o arminianismo também é uma tradição reformada. É, por quê? Pela exaltação da graça de Deus. E uma graça sempre com um propósito, em última análise, salvífica. E o maior retrato dessa oferta da graça de Deus é justamente a passagem que você fez referência, César, é, a Adão. Então Deus diz, no dia que você pecar, você morre. E aí, ele morre, e ele morre espiritualmente. Efésios 2 fala sobre morte espiritual. E Deus aparece no entardecer e chama o nome dele. E é interessante que quando ele responde, né, ele diz assim: ouvi a tua voz. Então, esse é o melhor quadro, o melhor desenho bíblico da graça preveniente, que é a doutrina principal no arminianismo. Doutrina da graça preveniente, a. a é resultado da natureza benevolente de Deus. Romanos capítulo 11, verso 31, vai dizer assim, o 32, é que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência e todos ali são todos, a não ser que a gente admita que haja alguém fora da queda para que com todos, veja no mesmo contexto, no mesmo versículo usar de misericórdia então nós confessamos um ponto em comum entre o Fectes arminianos, o acróstico arminiano e o acróstico calvinista, que é a Tulip, a depravação total. Agora, na perspectiva arminiana. Mas o nível de depravação muda. Então, é aqui que eu explico. A depravação total no arminianismo. A é depravação total. mas ela é com... não, total, é, sim, mas mas ela co... é Ela é comum, ela coincide com a perspectiva calvinista, no sentido de que não parte do homem qualquer reação nada, ou seja, a sede do poder não está no homem para o que o homem responda aos impulsos da graça à oferta do evangelho ele precisa ser auxiliado pela graça de Deus logo, o mérito de Deus não é do homem então assim, nós vemos claramente no Éden essa passagem citada e eu sempre uso essa ilustração porque ela é brilhante porque Adão diz, eu ouvi a tua voz e ele está mas morto
2: mas o nível é diferente, chamai, porque por é. exemplo para o calvinista é, o João está lá morto no delito de pecado e Deus o chama para a salvação o calvinista crê que para que ele possa ouvir, ele já tem que ser ressuscitado é, a, a, por a isso minha, que eu não a concordo, minha concordo pergunta, a minha, minha pergunta era exatamente não, essa por isso porque, que assim, eu, eu, é. eu
1: recebi as suas perguntas feitas no início eu não entendi muito bem elas porque o meu conceito de teofania é algo visível ou audível, e isso não inclui isso inclui quer dizer, o ser vivo que tem uma audição física e o morto entendeu? Não consegue. O morto, o morto nos delitos pecados. Se é algo visível, se eu tenho as minhas faculdades biológicas ativas, se eu, se eu tenho a minha fisiologia funcionando, eu não estou entendendo. Se é uma teofania que é visível, então eu vou ouvir. Porque se manifesta materialmente, se manifesta presencialmente. Não é um chamado espiritual. O chamado espiritual, sim. O homem espiritual poderia atender salvadoramente se houvesse uma ação do espírito no seu interior trazendo-lhe vida espiritual, é isso que eu não estou entendendo se é uma teofania é algo visível, é algo audível ao homem que está vivo tá entendendo? o ouvido dele não parou de funcionar o coração sim ele está morto espiritualmente
3: é, então, esse é um ponto nós concordamos que o homem está morto no sentido de que ele não pode tomar nenhuma iniciativa aí. não precisa nem citar Armínio diz sobre isso que o livre-arbítrio do homem não pode querer, desejar, fazer, realizar nada para o bem da salvação, exceto se for auxiliado pela graça de Deus. E essa graça, ela é salvífica, ela é soteriológica. O tema do programa é se essa graça pode ou não ser resistida. E aí que está a, a perspectiva arminiana de lidar com o texto bíblico como ele está escrito. Como ele está escrito? Por exemplo, Jesus disse assim lá em João capítulo 5, verso 39. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. Vida Está eterna. falando de salvação. E aí Jesus se dirige àquele grupo de réprobos, de é, homens é, desobedientes, rebeldes, né? à, à mensagem do evangelho. E ele diz assim, verso 40, e eu gostaria de entender a perspectiva calvinista sobre um texto desse, peço até como resposta do reverendo Lucas e vocês não querem vir a mim para terem vida então assim, aqui está eu invejo uma criptonita arminiana com a, a tese calvinista de graça
1: irresistível Jesus está dizendo <risos> Para mim, é perfeitamente natural. O é. homem natural não aceita as coisas do Espírito e é da sua própria natureza não querer. A Sim. graça resistiva, o chamado eficaz do Espírito, não opera na vontade. É o coração de pedra que é substituído pelo coração de carne. Há uma mudança na natureza que implica na vontade. Essa vontade deles não quererem é porque é da natureza deles se Mas... É o mesmo texto clássico usado amplamente pelos homens. Não, ah, vocês resistem ao Espírito Santo. É natural resistir ao Espírito Santo. O chamado do Evangelho, ele é do Espírito Santo porque essa revelação veio do Espírito Santo. Se você não atende, você está resistindo ao que o Espírito Santo que, é está é, trazendo para você. Isso é espiritual. Essa revelação então é espiritual. É possível o homem resistir santos... ao Espírito Santo? É, sim, é possível resistir. Na verdade, eu resisto ao Espírito Santo quando eu desobedeço a Deus. Eu conheço a vontade de Deus que me foi revelada pelo Espírito Santo, agindo nos escritores da Bíblia. Quando então eu é possível tomo conhecimento resistir da...
3: ao chamado do Espírito Santo salvífico? Não, tem problema nenhuma,
1: de, há chamados totalmente distintos. Mas
3: reverendo, me permita, o versículo 39, Jesus faz a oferta de salvação a eles. Sempre
1: é feita, em toda, toda a Bíblia.
3: Né? Daí a gente poderia bom. até tratar de expiação ilimitada, tá, né? Bom, bom, que Jesus bom. sendo oferecido a todos. Tá. E aí Jesus vai dizer que o, o motivo de eles não serem salvos, não é, herdarem vida eterna, é porque eles não querem Sim. Então, esse aqui é um ponto... Sim, é, todos que, a gente que não precisa... querem...
1: Todos que não querem vão... Hum. vão, vão então, vão a graça a ela é
3: irresistível. Porque Jesus está oferecendo a salvação e eles não querem. Por isso que eu falei. Jesus gente, não disse assim, vocês não por... querem...
1: Por isso que eu ah. te disse lá no começo que a gente precisa distinguir aqui ah, os conceitos. Graça irresistível, eu já discuti. É o conceito, porque o que eu estou chamando aqui, chamado eficaz do Espírito. Se há um chamado do Espírito Santo... Se há uma regeneração, essa regeneração a gente não pode resistir. Ela acontece. Quando você vê, você está vivo, espiritualmente o pro... entendendo o chamado do evangelho. Então,
3: o problema é que, para o, o calvinismo, essa chamada ela é restrita a um grupo de pessoas, ao, ao eleito.
1: Na verdade, a Escritura Sagrada vai nos mostrar que existem chama um, e claramente existe um chamado distinto. Vamos aqui, por exemplo, lá em 1 Coríntios, olha. 1 Coríntios. Qual texto? Deixa eu só localizar aqui, olha. A partir do verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura. É o capítulo 1? Isso, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba está? Quando eu vou no verso 20, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, a prova é Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os que creem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que está que dizendo? Os judeus estão atrás de sinais. Os gregos estão buscando sabedoria. Nós pregamos para eles Cristo. Então, nós estamos levando um chamado para eles. Só que esse chamado para um grupo de judeus é escândalo. Para o outro, é loucura. Para os gentios opa, mas para os que foram chamados não peraí, são todos chamados a palavra, o Cristo crucificado está sendo pregado para aqueles que julgam como escândalo, para aqueles que julgam como loucura, mas há uns chamados peraí, como assim? os que foram chamados, se o versículo 22 está dizendo que houve um chamado e houve uma recusa, mas aqui o 24 fala que há um chamado, tanto judeus como gregos, o mesmo grupo, pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus e esses creem, quer dizer Há um, há um chamado distinto de um outro chamado. Um chamado que é resistido e um chamado que não. O texto está dizendo que há um chamado que para uns é escândalo e para outros é loucura. Mas há os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedor de Deus. Quer dizer, poder de Deus para os que creem, a palavra da cruz é poder de Deus.
3: É, deixa eu te perguntar: esse chamado é honesto e verdadeiro para os dois grupos? Ver, com, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Qual a diferença? Paulo
1: está, Paulo está dizendo assim: olha, eu estou trabalhando, eu prego para grego, eu prego para judeu, eu estou percebendo que alguns creem e outros não creem.
3: Como que o irmão lida com a questão de Deus não fazer acepção de pessoas?
1: São escolhidos pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos.
3: Não são individuais,
1: pessoas de todos os grupos, de todas as etnias,
3: classes de pessoas. Sim. É como que é, o calvinismo responde, por exemplo, é, professor Lucas, é, Romanos 11 e verso de número 32 né, que eu mencionei? É, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para que com todos usasse
1: de misericórdia. Oh, a princípio, né, a gente sai um pouquinho do chamado eficaz e vai lá para não. Nós estamos soberano, tratando de graça é resistível ou, não, é. ou irresistível. Sim, ok. Mas uh, querendo ou não, a gente. Não, mas é o é que, é que a gente tem é é que é que A gente está a, a gente, tá, a gente tá, não, não tem, porque a gente... a gente
3: tem que desenhar um pano de fundo para quem é oferecida Gimé, graça.
1: Gimé, eu não questiono. Se é para todos
3: ou para um grupo. Não, Exato, porque
1: não é possível a gente discutir algum ponto da soteriologia ou desse sistema soteriológico sem visitar outros pontos. Eu concordo plenamente, plenamente. Evidente. Agora, aquela humildade do começo ela é factual, de fato. Eu, eu considero o senhor como um apologeta da causa mais preparado que eu. Então, quando eu, eu falo assim, olha, voltando aqui, eu, eu respondo, ó, inicialmente a minha resposta é simples regra áurea da hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia então, quer dizer, outros textos bíblicos outras passagens bíblicas precisam me iluminar, é, mas é, precisam me porque auxiliar se o senhor me olhar só assim que a
2: Bíblia dele. responde a palavra Bíblia tem dois todos no texto e o senhor não pode Sim. se furtar ao, 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 ao bel prazer de dizer esse todos é todos, de verdade, esse todos é um pedaço um pouco.
1: E eu vou não ignorar, dá. e eu vou ignorar todos os outros textos bíblicos, inúmeros textos bíblicos, que, que apresentam uma certa distinção entre grupos.
2: Então você tem que ou ignorar esse ou ignorar um, o resto? Eu
1: não, eu acho que eu tenho que lançar a luz sobre esse. Exatamente. Eu tenho que olhar o contexto, Exatamente. tenho que fazer uma exegese. é por isso que eu vou é contexto, lá na minha humildade. É o contexto do, do versículo, a gente quer discutir outro ponto, então vamos preparar aqui, vamos vir outro dia para discutir a opção soberana okay. de Deus, eu vou fazer uma exegese desse texto, eu vou lá buscar no texto grego, porque eu não tenho é,
3: Basicamente, para quem tá em casa e não tem esse treinamento técnico né, é, exegético é, dos teólogos é o, a, a, o contexto de uma palavra é o versículo, a frase o contexto da frase é o capítulo do capítulo é o livro, do livro é o testamento, o testamento é a bíblia e aí quando eu, eu vou para as escrituras, eu vou encontrar esses textos falando primeiro da oferta universal da graça de Deus, a graça de Deus alcançando a todos, Tito 2 11 porque a graça de Deus se há é manifestado trazendo salvação para todos os homens. Aí João vai dizer, olha, filhinhos, não pequeis, porque é, tens um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas de todo mundo. Aí você vai para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vai por todos essa, esses textos bíblicos, ou seja, a oferta de salvação para todos. A graça de Deus sendo alcançada a todos, está no exemplo de Adão, está no exemplo de cada homem depois de Adão. A graça sendo oferecida. E aí a gente encontra Mas não é um grupo,
2: eficaz a todos.
3: Ela é, ela é suficiente a todos e é eficiente aos que creem, que é a condicionalidade da eleição. Eleitos condicionalmente. Daí eu, por isso que eu acho sempre que o fact arminiano fecha a conta do calvinismo, não consegue fechar. Porque essa, esse princípio da expiação ilimitada de Cristo propõe uma solução. Porque aí você pergunta assim, mas e os que perecem? Perecem porque resistiram à graça. Simples, a resposta nossa é essa. Quem crer e for, bat é, for batizado é salvo. Quem não crer será condenado. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis... Jesus está dizendo, eu quis... O desejo de Deus, segundo 1 Timóteo lá 2,4, o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu quis, mas vocês não quiseram. Igual ele falou pros fariseus aqui, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, é, essa é a resposta, a perspectiva evidentemente, né, que é essa tradição que debate o assunto aí há pelo menos 500 anos, desde a reforma protestante.
2: Bom, eu vou, a gente vai pro intervalo e eu volto já com esse tema graça. É possível resistir ou impossível resistir ao chamado da salvação. E vai um abraço aqui ao pastor Hélio Marques e, e a Meire Bertoli lá da Vila Bonilha da Assembleia de Deus, que estão ligadinho aqui no programa. Um grande abraço a todos vocês. Rafa, vira aí, a gente volta já.
0: Vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
2: Se você quer aprender hebraico, então a Faculdade Teológica Bethesda tem uma oportunidade disponível para você. A principal faculdade de teologia. Ai, meu Deus do céu, nós vamos <risos> brigar! E aí, assim, gente, é tudo, a gente saiu tudo do mesmo lugar e, e é isso aí. É, a FTB tem. Um, tem mais tempo de estrada e por isso, claro, tem muito mais aluno, mais focado numa
3: distância. Vamos, você não... vamos dizer assim que o SBL tá à sombra da BT.
2: <risos> <risos> não, mas é um, é um grande seminário e tá, enfim, glória a Deus por isso. É, eu até quero lá participar do dia que você tiver sobre pré e pós lá. Você faz lá um... um você tá terrível, eu tô te acompanhando de, nos febre, debates. De pré
3: e, lá, me chama. <risos> Meu Deus do céu. Aí é o seguinte, é... Teve um... Teu, deixa eu dar um testemunho aqui. Um triste... O primeiro debate que teria, três dias seguidos, com você, sobre <risos> pré e pós... Era com o Elias, inicialmente. É. Aí, aí era com ele? Era. Depois ele... Eles... Bem, gente, eu tive um furúnculo, né? E não pude participar. Não, ah, era... não, era com você. Era comigo ah, mesmo. Era com você, é verdade, eu lembro, eu lembro. Estoporou, fiquei tão nervoso, não dá para enfrentar o César <risos> no debate <risos> de pré-e-pró.
2: Aí é o seguinte: é... se você quer aprender hebraico, a gente tem um projeto chamado Imersão Hebraico Fácil. Esse projeto, graças a Deus, está testado. Quase 300 alunos acreditaram nesse projeto junto comigo, sonharam nesse projeto junto comigo e aprenderam os quatro pilares da alfabetização básica né? leitura, aprender a ler qualquer palavra você aprende a ler pra... pastor eu aprendo a ler mas eu sei o que significa? Não, você precisa de um dicionário, você sabe ler agora você precisa de um dicionário para entender o que significa, é igual ao inglês se eu colocar uma palavra em inglês aqui, você vai ler você sabe o que significa? para isso você precisa de um dicionário, mesma coisa você vai aprender a ler em hebraico sabe aqueles caracteres do hebraico, da direita para esquerda? Você? você vai aprender a ler vai aprender a escrever vai aprender a transliteração. E, gente, isso é ouro, tá? Isso é ouro, de verdade. No, no, no universo da exegese bíblica, se você sabe transliterar, cara, você precisa de pouca coisa agora. Porque se você transliterou a palavra, agora você só precisa de um bom dicionário, de um léxico, e aí você, pronto, você faz a exegese sozinho. Entendeu? Então, Leitura garantida, pronúncia, obviamente, escrita e, por último, transliteração. Esses quatro pilares eu entrego para vocês num dia de imersão, começando às nove da manhã indo até às dezoito horas. As vagas são limitadas, o preço é ridiculamente baixo. Cento e reais, tem certificado, tem material didático e para se inscrever é só chamar no WhatsApp. WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 99-007-6844, 011-9-907-6844, 9-907-6844, coloca teu nome, tracinho, imersão, e sejam bem-vindos a um projeto assim, que vai radical, é um projeto radical, porque é o dia todo, ah, pastor, eu posso entrar meio-dia? Não. A gente nem vende a imersão assim. Ou é tudo ou é nada. Ou você entra, às 8h30 da manhã tá lá logado, é pelo Zoom e tal. Ou então não precisa fazer. Não, não, não dá para fazer. Não dá para entrar meia hora depois. Não dá para entrar às 9h30. Não, não dá. Tá certo? Então, quem trabalha por escala já negocia a folga aí para o dia 10 de setembro estar livre para essa aventura de transformação. É, nesse cabedal de conhecimento que é a língua hebraica, do, a língua do antigo testamento, então se você quer me chama agora no whatsapp 990076844. tô estou vindo aqui do Japão, tivemos alunos do Japão, Tô vindo dos Estados Unidos Tô vindo da, lá da China, da Conxin China. não tem problema, se você se tem sinal de internet aí bom então é, 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 você consegue entrar, pastor o que eu preciso ter para entrar uma caneta uma caneta, um caderno grande e uma bíblia, a bíblia sua em português mesmo, tá certo? é tudo que você precisa a inscrição é tudo pelo whatsapp 9907-6844 011 9907-6844 faculdade teológica Bethesda moldando vocacionados
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates, pela ordem. Comecei aqui com o pastor Lucas e volto aqui para ele. Em que ponto que você quer continuar, pastor? Ah,
1: é... Só uma observação, né? o pastor Jameirso disse que o graminianismo fecha. Eu acho que fica, na verdade, várias lacunas, é, vários, vários problemas. O, o problema que eu, que eu julgo muito significativo para mim é exatamente é, textos que, que denotam essa, essa clareza de Jesus, por exemplo, na conversa com, com Nicodemos e que depois Paulo vai citar nos mesmos termos. Né? Em verdade, verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quer dizer, você precisa, né? Em verdade, digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ter acesso, não pode compreender essas coisas espirituais. É, é, essa, essa ausência de uma capacitação, ou, mesmo voltando lá no texto que eu citei de 1 Coríntios, os judeus e os gregos, que para uns é escândalo, para outros é, é, é loucura, não foram chamados? Não negaram? Então, quem são esses é, os chamados que creem? Por que, que é, não, também não foram chamados? Que chamado é esse que Paulo está falando? Qual que é a diferença desse chamado? Não há um chamado diferente do que a simples anúncio do evangelho, do que a simples oferta de graça? Não há um chamado eficaz, para esses que creem, esse povo de propriedade exclusiva de Deus que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz ou desses que amam a Deus, Romanos 8, 28, né? esses que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, há uma coisa que eles fazem e outra coisa que Deus faz, eles amam a Deus e o que Deus faz? Deus os chamou segundo o seu propósito. Mas aí
2: tem dois tipos de chamado, tem um chamado eficaz e outro que também é chamado, mas é não é, não é verdade? Foi essa a minha pergunta.
1: Foi essa a minha pergunta.
3: E aí, Jamerson? É, a perspectiva arminiana é é de que a oferta da salvação é entregue a todos. E é honesta, e é honesta. É verdadeira. Isso, a todos e a cada um dos homens de todas as épocas e de todos os lugares. Então a graça de Deus começa habilitando o homem para crer. Começa habilitando o homem para que ele consiga ouvir o evangelho. Porque essa é a predisposição de Deus. Graça preveniente é essa predisposição benevolente de Deus, que eu li lá em Romanos. Todos encerrados embaixo da misericórdia para com todos usar de misericórdia. Deus quer salvar. 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa graça preveniente, que é, inicia-se preveniente, ela é também a graça glorificadora, que é a fase final da Ordo Salutes, que eu estive aqui eh, com o reverendo eh, Maurício Nepomuceno. discutimos justamente sobre a Ordo Salute, a Ordem da Salvação. Então, essa, esse auxílio da graça de Deus capacita o homem para crer.
2: Se mas, mas, ele, deixa eu te apertar um pouquinho, porque eu apertei muito o pastor Lucas, <risos> mas é o seguinte. Não,
3: ó. Mas deixa eu só pelo menos fazer a conclusão então, bem, lógica. Fecha aí. Ele auxilia, uma vez que o homem não resista aos impulsos iniciais da graça, a consequência lógica e cronológica no Arminianismo é o homem crer. Quando ele crê, quando ele crê, então ele é regenerado. Por isso que a fé vem antes da regeneração, diferente como você perguntou o reverendo Lucas. Como você re, re, O que é ser regenerado? É ser, é adquirir a vida de Cristo, porque estamos mortos. Ser regenerado é você nascer de novo. Então, no calvinismo, você nasce de novo antes de crer. Para o arminianismo, na sequência da do Salutes, você crê habilitado pela graça, logo não é mérito, não se constitui meritória essa fé. E aí você crê. Uma vez que você crê você é regenerado. Regenerado, justificado. Justificado, santificado. Santificado, em última análise, glorificado. Esse mas, é o processo então, da salvação. Mas você,
2: você diz que... Agora, se o um... homem
3: resiste... Então, mas
2: você diz que o arminianismo não divide a graça em duas etapas, em, do, em, duas, em duas graças. Não, é em dois tipos em de dois, graças. Em dois
3: tipos de graças. Mas em de fase, graça. sim.
2: Mas, na prática, é dois tipos de graça. Não. É, porque o que você chama de graça preveniente
3: a graça salvadora, a mesma que glorifica. Não, ela é não, inicialmente Não, a graça preveniente não é a graça salvadora? Sim.
0: porque ela... A graça de preveniente para o
3: arminianismo
0: não, não, não é a graça salvadora ela é... Ela, ela, não é... Não é... ela é,
3: ela é, ela é a mesma graça. É a graça oferecida para a salvação. Agora, inicialmente, a pessoa precisa crer para ser salva. E qual é a
2: graça de que mantém as pessoas vivas, mesmo aquelas que não crêem? A crê. mesma porque... graça. Ah, Deus só aí. tem uma graça. Lá em Romanos, desculpa, Romanos não, Atos é, 17:28 diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso, inclusive os
3: ímpios. Correto. Hum.
2: Como eles podem viver sendo Sim. pecadores se a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem? Não há uma graça que mantém essas
3: pessoas vivas mesmo que elas não creem? Mantém com propósito salvífico. Não mantém com propósito então é um para tipo a condenação. De graça. Não, não é um tipo. É a mesma graça. Agora. A condicionalidade, os efeitos da graça têm algumas exigências da parte de Deus, que é, por exemplo, crer. Ou seja, Deus... aí a gente teria que voltar aos decretos de Deus, que Sim. há uma divergência. É, entendo que o reverendo é infralapsariano, né? mas pensando numa perspectiva supralapsariana, então Deus criou pessoas para a condenação interna. Então, isso não cabe dentro da perspectiva arminiana, porque essa graça que nos possibilita a existência tem como propósito último e original termos para ele. Deus quer nos ter para ele. Nunca Deus quer que uma pessoa exista para não ser dele. Então, essa graça é, em última análise, ou, originalmente, ela sempre é soteriológica. Nós não permitimos essa dicotomia de graça. Então, mas quem não, usa, quem não se rende quem você não se, que endeu, não
2: se arrepender mas você desfruta dessa graça do mesmo jeito sim ela é então, ela... mas ela para
3: você funciona de um jeito e para o outro que se arrependeu não, outro isso mas outro eu, tipo eu, não, eu não neguei isso eu disse que os efeitos dela são diferentes as a consequência da graça é em última análise soteriológica para a salvação
2: mas
1: Agora, você sabe que não é isso que, que a história não é isso a do arminianismo, arminianismo não, que, eu que, é esse, isso. que eu aprendi com vocês não, sobre uma... é
3: essa, absolutamente essa dos proponentes arminianos como John Wesley como é... eu não estou falando do arminianismo clássico, técnico, clássico, clássico. eu estou falando do arminianismo
2: prático ah, não, o... que você aprendeu e ensinou na escola dominical ah, da Assembleia de Deus não, mas... que chama de graça, graça comum e graça salvífica não mas, César, ou você não é... ensinou é... isso? Não,
3: veja bem. você ensinou isso já? eu nem lembro direito a, a questão é a seguinte: mas aqui eu não estou para defender o que é, é uma corrente é, leiga. Eu estou aqui de, de uma forma técnica. Eu preciso ensinar o que é o verdadeiro arminianismo. É por isso que se constrói é, fake news, por exemplo, a doutrina do arminianismo. É no a doutrina do livre-arbítrio. É, então. Que tipo de livre-arbítrio você acha que é a doutrina mas, arminiana?
1: Mas o senhor responderia assim, com toda a sinceridade que na estrutura de pensamento arminiana não existe essa distinção de graça preveniente dessa graça que habilita para... Ela só pra é crer. preveniente
3: porque ela vem antes. É a graça que vem antes. É prévia. Ela parte da disposição de Deus. Por isso do nome preveniente. Mas não é por curiosamente que esse conceito de graça preveniente é agostiniano. O mesmo cara que pensou a predestinação restrita do calvinismo, ele pensou esse conceito de graça.
2: Lembrando que a graça do agostinho não é a mesma do calvino também. Não é o mesmo Sim. nível de, de, de compreensão de graça. Né? Embora é. ele bebe em agostinho, mas é um. A é outro...
1: que
3: cada Sim. teólogo acaba contribuindo, evoluindo Lógico, os conceitos, né? Com certeza. Né?
1: Eu sou, eu sou em Arminiano em alguns aspectos. É. Por exemplo, no batismo infantil. <risos> Arminio, eu acho, eu Lula, legal, acho muito contundente Não, a defesa o, o, de Armínio do batismo infantil. Eu gosto muito tá da maneira igual, como ó, ele defende. O reverendo Luciano Sena, ele no, diz assim: no, no Eu sou mais é arminiano do que você. Nós pé é que ele é aliancista. Ele é, aliancista, ele é pós. Então, é. É, então tem, eu uns aspectos. Eu, você é mais
3: arminiano do que eu. Eu sou arminiano na soteriologia, soteriologia. só. <risos> só. Ó, por exemplo, o reverendo Lucas, um excelente mestre, é corpo docente do seminário. Está dando aula ali sobre so, é, teontologia, a doutrina de Deus. Não há divergência nossa em relação à natureza, é, a, caráter, é a, e a, a, né? a Nossa discussão, Sim. e é por isso que nos consideramos irmãos fraternalmente no corpo de Cristo, com essas divergências de interpretação porque naquilo que é ortodoxo nós fechamos a conta inspiração das escrituras divindade do Senhor Jesus é, juízo de Deus inerrância é, enfim essa, todas essas questões essa, essa, até, saindo, até saindo nós estamos aqui em minúcias
1: saindo de saindo como um se opera até do a aspecto salvação técnico e teológico né quando quando a igreja evangélica vai adquirindo uma maturidade abrindo um parênteses dentro do debate mas é a maneira, por exemplo, o Jamierson que vai estar aqui comigo. Quer dizer, são dois irmãos, são dois amigos. Eu, eu, eu entendo que o debate flui de uma maneira muito mais positiva e contributiva para a igreja. E é isso que nós precisamos cultivar, de forma que os debatedores chegam totalmente desarmados. E chega aqui, a, 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 pastor Jamierson, o que, é que Jesus Cristo, é. quis dizer quando ele disse que é necessário um homem nascer de novo? Ou o que, que o Paulo quis dizer quando ele disse que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? Isso.
3: E é isso que a gente precisa entender, é ter essa, esse ponto comum. né? Chamai, o que para
2: você, duas ou três coisas, que para você no calvinismo não fecha, e eu vou fazer a mesma pergunta para você, o que para você no arminianismo Eita. não fecha, e eu queria que deixar isso, isso aí, para quem é calvinista vê o outro ponto, quem é arminiano vê o outro ponto.
3: É, para mim o ponto principal é como começa a salvação, é, os decretos para a salvação. Então assim, eu acho que não fecha conta, é, não combina com o caráter de um Deus que é amor é decidir a salvação de um grupo de pessoas e no mínimo abandonar o restante da humanidade para a condenação eterna. Mas é no Supra mais, né? Não, é não. O, não, é mais o, supra não, o Infra o, o, supra pior, né? o Supra é pior, né? O Supra vai dizer que Deus criou com o um propósito de Isso. condenação. É. O, o Infra vai dizer assim uma vez que todos estão Deus decide salvar um grupo. E os demais, ele deixa na condição que está. Mas aí surge a, sempre a pergunta arminiana: Mas ele poderia ter salvado a todos? Bem, sim. E porque ele não fez? Ele não salvou a todos? Porque ele não quis. Em última análise, Deus não quis salvar. Por um desígnio interno seu. Só que quando eu olho para as escrituras, o Deus que eu vejo em Jesus. A conta não fecha. Não fecha. Para mim, é, isso agride o caráter de Deus. O que Exato. mais que não fecha? Bem, a partir dessa perspectiva, né? a partir dessa perspectiva, há essa inversão na ordem dos salutes, a regeneração antes da fé. Entendi. Primeiro o cara tem que nascer de novo para depois Nascer de novo para crer. Mas por que dessa lógica? Por causa do decreto eterno. Porque o camarada foi eleito incondicionalmente. Tá então agora, na sequência, a fé está nesse processo na ordem dos salutes. Não vou dizer nem que o calvinismo ignora a fé. Não mas mas para é mim, logicamente, ah. ele é, ela é desnecessária, uma vez que Deus já regenerou a pessoa. Mas por que ele regenerou? Porque essa pessoa já foi escolhida antes, então, ela é, consequentemente, okay. ela okay. deve crer.
2: Pastor Lucas, o que, que não fecha na conta do, do arminianismo para você?
1: O Jacob Arminius, ele, ele disse algo muito interessante. Ele disse que é mais seguro você deixar de atribuir a Deus alguma coisa do que você atribuir a Ele algo que você não, não, não tem... Quer Certeza. dizer, segurança e tal, você pode estar tá pecando. Mas, por outro lado, eu acho que o outro risco também é, se comete. Quando a gente olha para as escrituras e Deus advogando para si algumas responsabilidades e a gente ignorar essas responsabilidades que Deus advoga. Então, assim, a minha dificuldade em relação à soteriologia arminiana é, é que esvazia-se a, a, em certo aspecto e aí eu falo como alguém, o pastor Jamieson sabe muito bem, que procura conhecer o arminianismo, não o arminianismo, o arminianismo pelos autores é, calvinistas, mas pelas obras, até recomendo aqui, a, 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 tão aprazível que é a literatura né, do, do livro do pastor Jamieson gosto do Roger Olson, enfim. Mas qual que é o meu ponto? Desvaziamento de protagonismo. O senhor gosta do de... Roger Olson? Como? Na soteriologia? Eu gosto no sentido de ler, de aprender soteriologia a partir de autores arminianos, e não de autores críticos ao arminianismo. É. Para entender qual que é, de Mas fato, é a visão. Mas qual é
2: a conta que não fecha, então, A pra
1: conta é que não fecha, para mim, ainda nesse, nessa reflexão aí sobre não atribuir a Deus algo que você não tem segurança, e aí é o ponto, deixar de atribuir. Então, quando você deixa de atribuir, é esse esvaziamento que acontece. Primeiramente, eu não tenho, pensando é, individualmente, efetivamente, na salvação individual efetiva. De repente, o Pai não elege, ou elege de uma maneira ampla e indeterminada a efetividade do aspecto. Jesus na cruz não salvou, possibilitou salvação, o Espírito Santo não regenera, não transforma. Quer dizer, não define a salvação. Por, quê? Então, Eu não tenho... Por que o Espírito Santo não transforma? No sentido de que ele apenas habilita, não há um novo nascimento e uma mudança de natureza. Isso vai depender se você quer ou não. O Espírito é resistido nesse sentido, entendeu? Então quer dizer, no contexto, na perspectiva calvinista, Deus realmente salvou. Jesus na cruz não estava oportunizando salvação, ele estava salvando. E o Espírito Santo salva quando transforma uma natureza e habilita o homem a crer na obra da graça. Então esse esvaziamento me incomoda. Por quê? Porque a gente faz teologia pra quê? É pra glória de Deus. E na perspectiva calvinista, Deus é glorificado quando você percebe a soberania dele e você chega como Paulo: olha, isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. A grandeza dele não cabe na minha mente, a maneira dele agir não cabe na minha mente, eu prefiro dizer, eu não entendo algumas coisas, pastor okay. de nessa compreensão, Isso Deus é glorificado, entendeu? Okay. É porque nessa compreensão... eu me preocupo com a glória de Deus. Okay. Nessa comp... Mas a é menino também, no, no sentido do caráter.
2: Tá, nessa compreensão, como é possível acontecer uma apostasia?
1: Ela não é possível, é o que nós defendemos. Então você não
2: crê na apostasia, que a Bíblia diz apostasia várias vezes. Fulano, Beltrano, apostataram da fé. Que, como você os, crê que Os que, que saíram acontece?
1: não eram dos nossos, como diz o apóstolo João. Não eram dos nossos. Os que saíram, os que estiveram entre nós e não estão mais conosco, não eram dos nossos. tinham um jeito, parecia que era. Agora, vamos... Mas como você vai
2: sair de uma coisa que você nunca entrou?
1: Eu, como é que João, questiona o apóstolo João, dessa maneira que ele escreveu, como é que ele disse que... Não, não, é é que...
2: nosso porque, porque virou a casaca, então agora não é mais... Pra... O Judas deixou de ser apóstolo no momento
1: que ele caiu. Mas eles estavam conosco, mas não eram. Eles estavam, mas não eram. Ou seja, nunca foram, segundo o apóstolo João. No, a questão é assim: eles estavam aqui, mas não eram. Chamai, ou seja, era chamai. aparentemente. Desculpa, ah, eu, sim, eu tinha as outras coisas. Aqui é, aí também, gente...
3: é, eu tinha as outras coisas que não, não eu mas é aqui, pelo eu tempo. Mesmo, já vamos já lá. Lá. É, é, aí a gente vai cair na. discutir o último ponto né, das nossas divergências teológicas, que é a, a cair ou não da graça. Né? a perseverança, né? é, perseverança, ser condicional, ser é, incondicional. É, eu quero destacar aqui o seguinte: é, dentro dessa perspectiva que o arminianismo tem da graça salvadora, Tito 2 e 11 porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens e porque alguns não se salvam, não se salvam porque resistem à graça ato 7, 51, pregação né, apostólica, evangelística de Estevão, em que ele então faz referência né, aos réprobos, aos perdidos, né, a quem pelo menos é, vivia na incredulidade, é, ele vai dizer assim, homens de dura serviço, em circuncisos de coração e ouvido, é novidade nenhuma, o, o pecador é assim si mesmo, Sempre resistis ao Espírito Santo. E aí eu chamo a atenção não só o fato dele resistir ao Espírito Santo. É o sempre. Continuamente ele resiste ao Espírito Santo. Até as últimas consequências morrendo nos vossos pecados. Como Jesus disse ali aos fariseus. Né? Morrereis nos vossos pecados. Portanto responsabilidade humana é, pronto, pronto. que harmoniza-se perfeitamente com a soberania de Deus.
2: Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Então, um minuto para cada um de verdade no relógio. Pastor Lucas, um minuto para o senhor encerrar. Obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Pastor César, poder estar de volta né, à, à, à rádio musical, aos debates, né? Se Deus quiser, com mais frequência a partir de hoje, agradecendo sempre os convites feitos pela produção, e eu não pude atender, mas agora a gente vai poder estar aí com mais frequência. É muito, muito especial, né? momento muito acho que instrutivo para a igreja, para é, Deus ser glorificado também, através da sua, da, da sua revelação, mas é, é a nossa perspectiva. Eu creio que. As ovelhas que pertencem ao Senhor ouvem sua voz e ninguém pode arrebatar da mão no sentido da segurança e salvação. Quanto à rejeição, como o pastor Jamié falou, é perfeitamente, é, é a, a vontade humana. O homem resiste é, é, ao chamado de Deus desde que, desde que esse chamado não, seja, uh, não esteja relacionado à vontade de propósito de Deus, ao desígnio de Deus, ao... Bule, como está lá no grego, se Deus quiser salvar o pecador, ele vai regenerá-lo e o homem natural se tornará homem espiritual. O nosso pressuposto pra, do nosso método de teologia é que aqui nós temos uma revelação espiritual. O homem natural não aceita essa, essa revelação espiritual e não tem condições. Então ele precisa ser habilitado espiritualmente, ele tem que nascer de novo, senão ele não pode ver o reino de Deus. Muito obrigado. Suas redes sociais, quem quiser? É, eu convido para seguir a nossa igreja IPB, IPB Alto da Lapa, a postagem ali. A minha é heavy, se eu não me engano, underline Lucas Underline Rezende, ou underline Lucas, pastor Lucas Rezende, reverend, é, não, Lucas você Rezende. luta Rezende. aí, você é, que aí, Igreja que luta. Presbiteriana do Alto da Lapa, é isso aí. É, que, é isso aí os ouvintes que, que, é que lutam para achar. Chama aí suas, suas considerações
2: finais, meu
3: irmão. Bem, a, aqui nós, eu, eu gosto de pensar assim. O reverendo Lucas mencionou sobre Jesus tendo morrido. Para possibilitar a salvação. Não é isso que eu penso, nem o que o Arminianismo pensa. De fato, Jesus concretizou a obra da salvação e salvou efetivamente. Porque o mundo ideal pensado por Deus, o mundo é, possível e ideal pensado por Deus, permitia criaturas livres, de maneira que Deus administrou essa criação, em que pessoas seriam salvas pelo sacrifício do filho. Então nunca foi em vão. Está na presciência de Deus todos aqueles que herdariam a vida eterna é... É, suas redes sociais ou do, do SBL É, eu sempre é, venho aqui em nome do Seminário Batista Livre, você quer fazer um curso presencial, nós temos um campus aqui na Vila Prudente, São Paulo inclusive a partir de segunda feira que vem eu que serei o professor ali de bibliologia e temos um campus em Guarulhos, turma de sábado de segunda-feira à noite, querendo estudar presencialmente é, conheço o Seminário Batista Livre nas redes sociais, Instagram, Facebook, você vai ver ali bastante conteúdo nosso. Também eu estou, com, tanto com um canal no YouTube, quanto também o meu Instagram. Estou trabalhando agora com os rios, é, é, o Store, é, trabalhando essa mídia aí com conteúdo. Estou gravando alguns vídeos bem, bem interessantes ali, você pode conhecer. Inclusive agora gravei o último rios falando sobre as diferenças do arminianismo clássico e o Wesleyano. E é bem interessante essa, essas duas tradições dentro do arminianismo. Qual que é o arroba para ver tudo isso? Arroba Jamierson Oliveira. Legal. É, solta aí o resultado da enquete e, uh, você
2: vai acompanhar aí o que ficou aí na enquete do, do tema né, de hoje, se a graça é resistível ou não,
1: uma, na, ah, não tem? uma não, coisa é unânime, não aqui, os dois não debatedores recomendam o SBL hein? é, <risos> é, é isso aí verdade, <risos> mas na hora, do não, com,
2: na hora da soteriologia lá é, é a menina é, no, é no, no, eu que dou aula lá é <risos> Eu fico por aqui, muito um grande bom. abraço. Duas da tarde tenho crescendo a fé, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele.